0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Przeczytałem ostatni artykuł mówiący o mieście na Alasce, które usunęło książki z podstawy programowej. Zaintrygowało mnie to, bo do tej pory raczej książki dodawały się do podstawy programowej, aczkolwiek lista lektur zawsze była przedmiotem różnych dyskusji no i zastanawiania się, dlaczego ta książka znalazła się w kanonie, a dlaczego nie tamta, a z kolei ta jest niepotrzebna, trzeba zastąpić inną. Ile osób tyle wariacji na temat takiej listy. Ale żeby usuwać książki z podstawy programowej, to już mnie rzeczywiście zaskoczyło, a jeszcze bardziej wyjaśnienie że miało to sprawić i sprawiło, że czytelnictwo powieści wzrosło. No Jak to możliwe? Z jednej strony zabieramy coś, czyli nie zachęcamy do wyrabiania w sobie nawyku czytania, a z drugiej czytelnictwo wzrasta. Okazało się, nie wiem czy to zawsze zadziała, ale okazało się, że w tym przypadku część osób poczuła się potraktowana jak obywatele drugiego sortu. Zabrano im coś i przez to oni powiedzieli sobie o nie. Tak być nie będzie, cytując Ferdka Kiepskiego. No i zaczęli właśnie sięgać po książki, drogą elektroniczną, idąc do księgarni, czy z biblioteki korzystając. W każdym razie odnotowano jakiś tam skok. I tak pomyślałem sobie, jakie to jest dziwne w życiu, że właśnie wszystko, co mamy podane na tacy, że wszystko, co nam się oferuje praktycznie za darmo, często nie jest przez nas doceniane. Natomiast jeżeli czegoś nam się zabroni, jeżeli czegoś nam się zakaże, to w tym momencie natychmiast budzi się w nas odruch, każący nam natychmiast zrobić prawie natychmiast to, żeby dostać właśnie tę upragnioną rzecz. Niektórzy na tym sprytnie korzystają. Wystarczy wymienić producenta telefonów komórkowych, znanej marki z jabłuszkiem, który może wywindować sobie absolutnie wysoką cenę, ale wzbudził tak duże pożądanie w klientach, że młodzież, starsi zawsze chcieli, I będą chcieli mieć ten najnowszy model, chociaż model serię wstecz jest równie dobry. Może ma troszeczkę mniej bajerów, może jest troszeczkę wolniejszy, ale często to są rzeczy mikroskopijne. Nie ma takiej potrzeby, żeby człowiek miał najnowsze, a jednak musi mieć. Po to, żeby się pokazać. Po to, żeby pokazać innym, że ma. Bo jeżeli człowiek nie jest w stanie... No, pokazać swojego portfela na zewnątrz, chociaż niektórzy tak robili był taki poseł z samoobrony, który lubił chwalić się pieniędzmi i pamiętam, że często w telewizorze jak go pokazywano to właśnie taki zwitek banknotów pokazywał prezentując go dumnie no ale mimo wszystko yy, takie rzeczy jak ciuchy, jak telefon, jak samochód no to są rzeczy, które, które gdzieś tam dostrzegają inni, więc łatwo tutaj przyszpanować Czy z książkami może być podobnie? Bo ja nie mówię o rzeczach materialnych. Ktoś ma więcej pieniędzy, ktoś ma mniej, tego stać, tego nie stać. To jest prywatna sprawa. Ale z książkami jest tak, że każdy może, a nie każdy chce. Nasze pokolenie, mówię teraz do 50-latków, czy około 50-latków, umówmy się 40+, zostało nauczone czytania. Wyrobiono w nas ten nawyk, w związku z tym w czasach, kiedy nie było komputerów, nie było internetu, była telewizja i kino, ale też nie non-stop. No, książki były naturalnym gwarantem dobrej rozrywki i wiedzy przy okazji. Więc moje dorastanie w latach 80. nacechowane było dużą ilością lektury. Zostało mi to do dzisiaj, aczkolwiek muszę stwierdzić, że niejednokrotnie te nowe przyjemności sprawiają, że zalega mi gdzieś ta lektura. Dawniej czytałem więcej. Czytam, ale już nie tak jak kiedyś. Z braku czasu, z braku możliwości. Jest wiele powodów. Co jakiś czas budzi się we mnie taki duch, i chęć rywalizacji z samym sobą, żeby jednak przyspieszyć to pochłanianie lektur. Ale niektórzy nie mają tego nawyku, tak jak dawniej było. Czyli już wyrastają w świecie bez książek. I w tym momencie można by powiedzieć, no dobrze, ale nie ma przymusu. Po co? Na co? Czy jeżeli bym się zabrało możliwość czytania, czy chcieliby bardziej czytać? Chyba nie, nie jestem przekonany. Natomiast na pewno na siłę tłumaczenie im, że słuchajcie, czytajcie, bo będziecie mądrzejsi, bo warto, bo to się opłaca, nie przyniesie takiego rezultatu, bo palaczkaż wie, że papierosy szkodzą, powodują choroby serca i tysiące innych dolegliwości. Jednak sięga po papierosy. Ludzie, którzy mają jakieś tam problemy z nie wiem, nadmiarem cukru albo niedoborem cukru, no też najczęściej muszą toczyć ze sobą walkę, żeby nie ulegać pokusie. Tak jest ze wszystkim, nawet z jedzeniem pysznych potraw, które ja na przykład bardzo lubię, a później patrzę na wadze że coś mi przybyło. Natomiast jeżeli ktoś by mi zabrał możliwość czytania albo spalił książki, tak jak w powieści słynnej przed laty, którą zakranizowano, gdzie przedstawiono świat bez książek. Książki są zakazane i książki się pali i główny bohater nagle dochodzi do tego, że on chce czytać, bo właśnie mu to zostało zabrane. Czyli Mówię o książce Fahrenheit 451. No to Zastanawiam się na podstawie tego przykładu Zalazki, czy jeżeli nam właśnie ktoś by powiedział, że dzisiaj książki są zakazane, zamykamy biblioteki, nie będzie takiej możliwości, czy zaczęlibyśmy traktować te książki trochę jak najnowsze dzieła Apple'a? czyli że jest to szpan, jest to powód do dumy. Idę z książką, tak jak idę z gazetą papierową, bo gazety się kurczą, elektroniczne się rozwijają, ale za parę lat może być jak z płytami winolowymi, czyli noszenie papierowej gazety, które w jakiejś tam okrojonej wersji przetrwają, będzie takim powodem do do dumy i do jakiejś właśnie rozpoznawalności, jak nie przemierzając samochód, te ciuchy, o których mówiłem, czy właśnie drogi zegarek albo albo drogi telefon. Chciałbym, żeby tak było, bo akurat w przypadku książek, które nam, podróżnikom, bardzo się przydają, to jest podstawa do tego, żeby nie tylko wysławiać się lepiej, nie tylko pisać lepiej, żeby nie pisać naprawdę oddzielnie na przykład, prawda? Albo niemożliwe, żeby nie pisać oddzielnie. Strasznie mnie to irytuje. Nie zaczynać maila albo listu do opcji osoby od słowa witam. Strasznie jest to wkurzające, aczkolwiek jest to kwestia umowy. No, ja wolę zaczynać dzień dobry albo, albo jeszcze jakoś inaczej, ale nie witam. Yy, to są rzeczy, które Przede wszystkim dają nam wiedzę. Dają nam wiedzę o miejscach, które odwiedzamy. Ja w każdej niemalże audycji o tym przypominam, bo to też staram się wyrobić w ten sposób nawyk do tego, żeby czytać. Czy lepiej papierowe, czy elektroniczne. A może podcasty, może audiobooki. Wszystko jedno. Ja czytam i takie, i takie, i podejrzewam, że większość z Was również tak robi. Audiobooki są dobre w trakcie jazdy samochodem, bo człowiek jedzie, a jednocześnie coś tam w głowie zostanie. Papierowa, elektroniczna nie ma znaczenia. Tekst jest tekst. Więc jak ktoś tam powie, że lubi, to jest taki wyświechtany zwrot, ten szum papieru i szelest kartek, no to niech lubi. Ja też lubię ale jednocześnie czytam elektroniczne. Ważne, żeby czytać żeby robić listy, tak jak robił je bohater stąd do wieczności. Pamiętam, że Robert Lipruj, to bo tak nazywał się ten główny antagonista, chcąc w przyszłości, bo nie dane mu to było, wiemy, że książka kończy się tragicznie, wyuczyć się na mądrą osobę, tworzył sobie całe zestawy i listy książek. Ja też tak robiłem, jeszcze w czasach liceum i do dzisiaj mi to zostało. Potem okazuje się, że jednej książki nie ma, tej nie mogę zdobyć, że w bibliotece albo w księgarni one są w tej chwili wypożyczone albo wykupione, ale coś zawsze z tej listy jest, więc nie musi być 100%, niech będzie nawet 70%, ale tak czy inaczej jest to to dobry patent na to, żeby żeby wzbogacać swoją wiedzę, bo później Pamiętacie może jedną audycję, się słuchacie od początku? Mówiłem o, o tym, jak budować narrację w materiałach telewizyjnych i w materiałach na YouTube'a na przykład, albo na bloga, że kręcicie film. Można zrobić dowolny program podróżniczy, gdzie ktoś stanie i powie: Cześć, dzisiaj jesteśmy w Pili, Pili zobaczmy jakie atrakcje na mnie tu czekają. Odwraca się, odchodzi, filmujemy go z drona i ktoś nic nie wie, nie ma zielonego pojęcia. A jednocześnie ten program powstanie. Nie święci garnki lepią. Natomiast chodzi o to, żeby jakąś wiedzę sprzedać w tym programie, żeby być takim Wołoszańskim, żeby być takim Makłowiczem, nawet żeby być takim Cejrowskim. Można lubić albo nie lubić. Każdy ma swoich ulubionych prowadzących, ale chodzi o to, że ktoś przekazuje jakąś wiedzę, z którą się zgadzamy, nie zgadzamy, ale widzimy, że ktoś jest panem i władcą tego programu. A to się bierze z wiedzy, którą się wcześniej wyczyta. Dlatego warto czytać książki, to nie tylko podróżnicze. Bo... Jeśli nie będziemy zwracać uwagi na to tylko, co jest modne albo co nie modne, no to ugrzęźniemy w jakiejś tam kolejnie, z której się nie wydobędziemy. Książki nie muszą być modne, chociaż moim zdaniem były, są i będą jeszcze modne. Czy grupa H jest modna? Ja nienawidzę piosenki, która jest bez przerwy grana w stacjach radiowych, bo jest po prostu zbyt często grana Take On Me, ale... Słuchając całej grupy znajduję dużo innych utworów, które są moim zdaniem znakomite. Z jednej z ostatnich płyt, czy nawet nie ostatniej, jeśli dobrze pamiętam. Custom Steel, czyli jakby tak odlane w metalu. Mowa jest akurat w stali. Odlane w stali mowa jest o uczuciach. I, i, i dla mnie jest to też taka wykładnia e, naszych podróży. Niech one będą odlane w stali. Podcast podróżniczy. Jakuba Porady. Góry czy morze? Gdyby zadali wam to pytanie, na co byście postawili? Myślę, że pół na pół. Moja mama na pewno powiedziałaby morze. <głos> Zawsze była zwolenniczką plaży, leżenia na tej plaży i nic nie robienia. A jeżeli robienia, to bardzo przyjemnych rzeczy. Teraz jest w takim wieku, że nie bardzo jej się wolno opalać. Jest też schorowana, ale dalej plażę lubi. Jak mówię kołobrze, to ona już by była gotowa się spakować i, i jechać. Mogą zresztą powiedzieć dowolną inną miejscowość nadmorską. Ja z kolei e, mówię Czasem morze, czasem góry. Znaczy góry bardzo lubię. Nie jestem może piechurem z urodzenia, ale z wyboru. I Jest sporo szlaków, których jeszcze nie przeszedłem. W Karkonoszach na przykład. Ale już w Beskidzie Śląskim większość zaliczyłem. W Tatrach też sporo szlaków mam za sobą. Jednak morze uwielbiam z jednego powodu. Kojarzy mi się... Z pewnego rodzaju spokojem, nawet jeżeli jest to zatłoczony kuror w rodzaju Mielna albo Władysławowa, zwanego Ibizą Północy, spotkałem się z takim określeniem. Są kąty rybackie malutkie, jest moja okolica, o której opowiem wam w jednym z kolejnych odcinków. Też pełna ciszy, pełna leśnej zwierzyny, ścieżek, grzybów i, i, i położona właśnie na uboczu. A są duże środki, jak miasto, gdzie można się rozerwać. Jednym słowem, morze jest dobre na wszystko i na każdą porę roku. Ponieważ mieszkam i pracuję w Warszawie, w związku z tym do morza kawałek mam. W prostej linii ponad 400 kilometrów. Ale na szczęście okazuje się, że niedaleko stolicy Polski... Są miejsca, które mogą doskonale być, e, może nie może, może nie może, ale na miastko może. Doskonale udają to morze i to robią rzeczywiście z przekonaniem. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale mniej więcej 45 minut, no maks godzina, gdybyśmy jechali w korkach z centrum Warszawy znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż nad Wisłą. To jest plaża w Ciszycy. Ciszyca, powtarzam, żebyście sobie od razu to odnotowali i sprawdzili na mapach Google, gdzie dokładnie Ciszyca się znajduje. To jest, jak określają to niektóre portale, karaibski klimat niedaleko Konstancina. No to Konstancina każdy wie jak dojechać, więc to jeszcze jest troszkę dalej. Ja bym proponował rower, ale można i samochodem, bo jest parking. Ta plaża dorównuje rzeczywiście bałtyckiej. I to jest plaża piaszczysta, a ja przypomnę, że my w Polsce mamy to szczęście, że nasze plaże są piaszczyste, w przeciwieństwie do wielu krajów, w Bułgarii doskonale pamiętam piękny Złoty Piasek, nawet w miejscowości o nazwie Złote Piaski, ale jest wiele plaż w Europie i na świecie, które nie mają takiego złocistego, mieniącego się wszystkimi kolorami tęczy piasku. Tutaj jest, w ciszycy i to jest rezerwat przyrody Wyspy Świderskie. No, a jak rezerwat przyrody, to wiadomo, że są różne gatunki ptaków. Jest dzika zwierzyna, bo ja często spaceruję tam. I jak miałem dwa lata temu problemy z nogą. Kiedyś wspominałem o rywie kulczowej, to brałem kijki i jechałem do Konstancina autobusem i stamtąd szedłem wzdłuż wału nad Wisłą, aż do góry Kalwarii. Zajęło mi to kilka godzin, potem wróciłem autobusem. Bardzo fajny pomysł na przejście na taką taką trasę właśnie kilkugodzinną. I dziki spotkałem po drodze. One nie zwracały na mnie uwagi, były dość daleko. I tam właśnie w tym rezerwacie Wyspy Świderskie ta dzika zwierzyna świadczy o tym, że człowiek nie zdążył tam jeszcze zrobić totalnej demolki. A ponieważ Wisła jest rzeką nieuregulowaną, więc co roku wygląda troszkę inaczej. Dzisiaj była tu plaża, a za rok czy za kilka miesięcy ta plaża może być trochę w innym miejscu, bo tu się przelewa woda. Zresztą co do kwestii regulacji Wisły, to zdania są podzielone. Bo ja robiłem kiedyś w programie Pokaż nam świat, w tvn 24 BIS rozmowę z pasjonatem pływania na łódce, który właśnie w tych okolicach tam się porusza i nawet stamtąd tłumaczył mi, jak dostać się do Francji na jeden z takich światowych zlotów ważnych miłośników wszelkiego rodzaju pływania. I rzeczywiście on tą wisłą płynie gdzieś tam na wysokość Torunia, później odbija w lewo, jakimiś kanałami się dostaje, a już od niemieckiej strony to jest pikuś, bo to wszystko jest tam u nich poregulowane. On mówi, że to jest świetnie, że jest nieuregulowana wisła, bo jak będzie regulacja, to od razu się wytrzebi dziką zwierzynę, od razu przyjdzie człowiek ze swoją niszczycielską działalnością, no i straci to na znaczeniu tej dziewiczej przyrody. No ale inni mogą mówić, patrząc na przykład na praski brzeg Wisły, już mówię teraz o Warszawie, że z tej strony jest to zrobione w miarę fajnie. Są różne knajpki, są miejsca, gdzie można poimprezować, a z drugiej strony na no, no, no dzikie, dzikie pola. Nie wszystkim się to podoba, chociaż są i miłośnicy tego, ale tak, tak przypominam sobie wszystkie stolice europejskie, ważniejsze przynajmniej, czyli Praga, czyli Budapeszt, yy, czyli Wiedeń, yy, Berlin. No tam jednak jak siedzicie nad brzegiem Szprewy w Berlinie, to statki pływają z lewej na prawą. U nas to jest, to jest wszystko rachityczne, a powinienem wodolot śmigać z Warszawy na przykład do, do Serocka regularnie, a nie gdzieś tam jakaś łódeczka raz na 5 lat. No i w drugą stronę na przykład do, do Kazimierza nad Wisłą, że się omawiamy i za godzinę jesteśmy, tak jak jest to zrobione w Budapeszcie, gdzie można do yy, 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 takiej z dawnej serbskiej os godzinę mniej więcej jazdy. Ja za 10 euro chyba jechałem taką łódką motorową, śmigałem i wysiadłem w centrum Budapesztu. No więc to jest mechanizacja, tu jest dzikość. Tam mamy akurat dzikość. Dobrze czy źle, sami sobie ocencie. Natomiast plaża jest piękna. I właśnie dlatego, że Wisła jest rzeką nieuregulowaną. 140 gatunków ptaków i teraz ja będę wszystkie tutaj wymieniał. Taki żarcik, no, ale jeśli będziecie na miejscu, warto uzbroić się w dobre obiekty w telefonie komórkowym, a może nawet jakiś notes, żeby sobie posprawdzać. Fajna robota to jest. Anglicy bardzo to lubią Amerykanie, właśnie obserwowanie taki birdwatching, który się gdzie pojawi i jakie wydaje dźwięki. Jeszcze sobie o nim poczytać. W pobliżu dodatkowo mamy zamek w Czersku, czyli zamek pierwszych piastów, tam też można dojechać na rowerze, i warto na pewno, a z drugiej strony pałac w Otwocku wielkim. Byłem i tutaj i tutaj wielokrotnie na rowerze, więc myślę sobie, że, że nie warto porównywać ich. Obydwa są fajne, każdy jest troszeczkę w innej architekturze zbudowany, natomiast przeprawa promowa zawsze mnie kręci. W gasach, to pobliskie gasy są, tam się podjeżdża, płaci się kilka złotych i za pięć minut jest się na drugim brzegu Wisły. Polecam wam gorąco właśnie taki sposób na wypoczynek i, i na plażowanie, bo na razie jeszcze oczywiście musimy się uzbroić w cierpliwość, ale za kilka miesięcy Niezależnie od pandemii będzie lato i ta plaża też będzie pełna, więc warto przyjść wczesnym rankiem, żeby sobie wcześniej zająć miejsce. I to jest, można powiedzieć, moja porada na podróż, e, zwłaszcza, że we wszystkich podróżach, do czego i was gorąco zachęcam, e, ja się czuję taki przywrócony do życia. Back to life, jak śpiewała i śpiewa Hailey Steinfeld. To jest taka młoda wokalistka, która wystąpiła niedawno w filmie Bumblebee. To jest mutacja tych wszystkich Transformersów. Ja nie przepadam może za takim kinem, ale ten mnie akurat ujął, m.in. z powodu ścieżki dźwiękowej, która jest osadzona głęboko w latach 80., ale także z nowymi przebojami, jak właśnie ta piosenka, której posłuchamy na koniec. Do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.